0: mi nombre es Héctor Castañeda y les doy la bienvenida al espacio de Contracultura y Metal Extremo de la Radio Cultural. Esta noche leeremos fragmentos del libro La Contracultura en México, de José Agustín. Y tendremos en entrevista a Deadside, una banda que trabaja desde Yucatán hasta Canadá y se presentará en el Sonder Metal Fest Online, uno de los festivales en línea que se dedican a promover el trabajo y el esfuerzo de poderosas bandas independientes mexicanas y de todo el mundo, y que se están convirtiendo en uno de los principales vehículos de difusión musical a lo largo y ancho de este apocalipsis. Pero también los estamos leyendo siempre en nuestras redes sociales, así es que vayan a Twitter, que tenemos Twitter, vayan a Facebook, que tenemos Facebook, y escriban qué es lo que les dan ganas de escuchar en este apocalipsis no están solos y esto es para el licenciado que nos pedía algo de ACDC con motivo del aniversario de Bon Scott así suena el rock sin dientes de finales de los 70 Dirty Deeds Done, Dirty Cheap de ACDC y lo estás escuchando aquí en Radio UNAM
4: Vengo a promover aquí el metal para que baje el pop y viva el metal Ya queremos más metal en la escena que muera el pop No sé, Bursum, Emperor, Doctron. ¿Qué champú utilizas tú? ¿Yo qué champú utilizo? Ego
0: La contracultura en México, de José Agustín, 1996 en la segunda mitad de los años 50, el régimen mexicano se consolidó del todo y la revolución se institucionalizó. Las sazonadas habían quedado atrás, pero también las conquistas sociales. En los años 40 se abatió la reforma agraria, se domesticó a los obreros y se desmanteló la educación socialista. El país entró en un proceso de industrialización y modernización en el que la influencia de Estados Unidos creció aceleradamente, a cambio de un sistema antidemocrático y cada vez más corrupto, de que el presidente fuera monarca absoluto durante seis años y de que una desigual distribución de la riqueza motivara protestas y manifestaciones populares reprimidas sistemáticamente, había relativa tranquilidad y el llamado desarrollo estabilizador logró casi 15 años de alto crecimiento económico y de paridad sin cambios. Se habló incluso de un milagro mexicano. Si este existió, las grandes mayorías lo vieron pasar como un extraño fenómeno sideral. El paso del México tradicional, atávico, al país moderno que prometía el régimen, no era fácil. Gran parte de la sociedad continuaba con los viejos prejuicios y se complacía en los convencionalismos, en el moralismo fariseico, en el enérgico ejercicio de machismo, sexismo, racismo y clasismo y en el predominio de un autoritarismo paternalista que apestaba por doquier. Las costumbres eran excesivamente rígidas. Las formas de vida en la familia y la escuela resultaban camisas de fuerza, el deporte y las diversiones no bastaban para canalizar la enorme energía propia de esta edad. A muchos no les satisfacía un paisaje social en el que había que guardar las formas, pues los valores religiosos y civiles solo operaban en la teoría. En la práctica se profesaba el culto al dinero, al estatus y al poder en medio de una alarmante indigencia interior, lo que generaba la emergencia de los aspectos más negativos de la gente en especial de muchos quienes ocupaban sitios de autoridad. Los grandes cultos religiosos, como el católico, ya no cumplían bien su función de preservar la salud psíquica de las comunidades. Además de que el furor anticomunista de la época vitaminó una intolerancia que se intensificó a principios de los 60, después de la represión a los maestros y ferrocarrileros y de la aparición de los rebeldes sin causa y de la Revolución Cubana. La represión a jóvenes e inconformes se volvió cosa de todos los días. Ante este contexto, tenían que aparecer vías que expresaran la profunda insatisfacción ante esta atmósfera anímica cada vez más contaminada, que encontraran nuevos mitos de convergencia o, en el caso de los jóvenes, que descargasen la energía acumulada y representaran nuevas señas de identidad. La contracultura cumpliría esas funciones de una manera relativamente sencilla, ya que, por supuesto, se trata de manifestaciones culturales que en su esencia rechazan, trascienden, se oponen o se marginan de la cultura dominante, del sistema.
5: diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Hay solo una regla del metal.
0: Caballeros, la avaricia es para novatos, el desorden, el caos, la anarquía, ¿no es eso divertido?
1: ¡Esto es diversión! ¿no?
0: Parte 2. El rock and roll En México el rock and roll se dio desde un principio, pero se creyó que era una moda musical más solo que ahora venía del Norte y no del Caribe. Universitarios y Politécnicos lo veían todo como colonialismo cultural, infiltración imperialista o simple estupidez. Tanto en Estados Unidos como en México, la campaña contra el rock and roll fue intensa, por decirlo menos. Desde los hogares, las escuelas, el gobierno, los púlpitos y los medios de difusión se satanizaba al rock and roll porque era la puerta a la disolución, el desenfreno, el vicio, la drogadicción, la delincuencia, la locura, ¡el infierno! ¡El rock and roll era cosa del demonio! O comunista, porque en esos tiempos se vivían los grandes furores anticomunistas. Esta manera de ver las cosas era irracional e inútil, pues a la larga con ella solo se precipitaron los acontecimientos. En realidad, la rebeldía que supuestamente generaba el rock and roll era bien epidérmica. Incluso 10 años después también lo fue. De no caer en semejante histeria, el rock and roll habría ocupado el sitio que le correspondía en la cultura popular y nos habríamos ahorrado muchos golpes que dejaron cicatrices profundas. Pero era imposible. La época, especialmente intolerante, tenía a la represión como respuesta inmediata. Ante cualquier manifestación de inconformidad o rebeldía, los mexicanos debían estar orgullosos de vivir en un país con libertad, paz, justicia social, democracia, crédito internacional y crecimiento sostenido. Ni remotamente se les ocurría que pudieron haber estado equivocados. En realidad, el rock and roll era un ingrediente básico entre los males que asolaban a muchos jóvenes urbanos de clase media impresionados primero por películas como El Salvaje, donde Marlon Brando lideraba una banda de Pre-Hell's Angels, y sobre todo por Rebelde Sin Causa, la gran película de Nicholas Ray, en la que James Dean logró paternizar la dignidad y la profunda insatisfacción de muchos. Los chavos de clase media mexicana empezaron a establecer señas de identidad, colas de caballo, faldas amplias, calcetas blancas, copete patillas, cola de pato, pantalones de mezclilla, el cuello de la camisa con la parte trasera alzada y rock and roll que se bailaba a gran velocidad y a veces acrobáticamente, como el viejo Hitterburg. A estos chavos se les llamó rebelde sin causa, por la película naturalmente, pero también porque en verdad el mundo adulto mexicano se creía tan perfecto que no le entraba a la idea de que los jóvenes pudieran tener motivos para rebelarse, además no deja de ser significativo que el término viniera de una traducción literal del título de la película de Nicholas Ray, en el que la causa no se refiere a un motivo, sino a una causa judicial, y por tanto más bien significa un rebelde sin procesar, un rebelde que está en la línea divisoria y no ha pasado a la delincuencia, un rebelde cultural, de cualquier manera, todo muchacho que no fuese obediente, bien peinado, pulcro y conformista, que no se quitara el pantalón de mezclilla, que cultivara el copete y le gustara el rock and roll, era visto como un rebelde absurdo, sin razón, un fenómeno inexplicable que debía corregirse aplicando la línea dura. A estos jóvenes, por su parte, les gustó la idea de ser rebeldes y con más ganas siguieron bailando, arreglándose y vistiéndose como lo hacían. Su himno era la rola de los locos del ritmo, yo no soy un rebelde, pues esta expresaba muy bien su condición.
6: Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado, yo lo único que quiero es bailar rock
7: and roll y que me dejen vacilar sin dolor ya los locos y formemos en Afrano una acción. Traigan chamacas que andan bien y que nos den un buen jalón. Y los discos del rebelde habrá un gran vacilón.
1: Que se las melenas.
6: Me ¡Ah! gana bajo los copetes. ¡Ah! Hay que se quiten las curvatas. Que se pongan las
7: chamarras, las guitarras, una rodilla sin parar.
8: Que en italianas, pantalones. de que no tienen nuestras piernas sin cesar.
6: Desentrenado, yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin son. 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 que me dejen vacilar sin,
7: son. Dejen vacilar sin son. ¿Nos, nos puede decir que anda haciendo por aquí?
5: Aquí pasando la noche con una buena dosis mágica de rock. Y ni eso podemos hacer ¿eh? el rock es un derecho humano mano, un derecho humano abajo el gobierno corrupto arriba el rock negro el rock pesado por eso el rock es negro. ¿Qué?
0: Durante el movimiento estudiantil de 1968, los jipitecas no parecían muy interesados en salir a manifestarse con los estudiantes. Sin embargo, el movimiento estudiantil fue de tal magnitud que nadie en México, lo quisiera o no, se sustrajo a su influencia. En un principio, el movimiento del 68 estuvo compuesto casi exclusivamente por estudiantes. A pesar de que el gobierno insistía en la aburridísima tesis de que fuerzas extrañas de ideologías exóticas manipulaban a los pobres estudiantes aztecas. Pero para el mes de agosto se había vuelto un gran movimiento popular que conjuntó a distintos sectores de la sociedad mexicana. Algunos jipitecas, que no eran tan aferrados a los dogmas de la revolución psicodélica, apoyaron al movimiento de los estudiantes y participaron en las manifestaciones con todo y su rock and roll y marihuana el movimiento estudiantil fue aplastado inmisericordemente, con lo que de nuevo se manifestó la naturaleza autoritaria y represiva del régimen priista mexicano en la noche de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Los horrores de Tlatelolco, con su carga de asesinatos, desaparecidos, torturas y encarcelamientos, tuvieron efectos profundísimos en la vida del país. A partir de entonces, muchos jóvenes creyeron que las vías para llevar a cabo los cambios en México tenían que ser violentas. Pero muchos jóvenes, que no se animaron a ir tan lejos, consciente o inconscientemente, simpatizaron con la rebelión pacífica de los hippies. Y sin llegar a tomar religiosamente los postulados básicos de la psicodelia, adoptaron muchos rangos de la contracultura, especialmente en el pelo, el atuendo y el lenguaje. De esta manera se formó la onda, las manifestaciones culturales de numerosos jóvenes mexicanos que habían filtrado los planteamientos hippies a través de la durísima realidad del movimiento estudiantil. Era algo mucho más amplio que abarcaba a chavos de pelo largo que oían rock and roll, fumaban marihuana y estaban resentidos contra el país en general por la represión antijuvenil de los últimos 12 años. Se trataba de jóvenes de distintas clases sociales, que como antes, en Estados Unidos, funcionaban como pequeñas células aisladas y diseminadas a lo largo del país. La palabra onda sin duda adquirió importancia medular en la contracultura mexicana. Su acepción original tiene ya los elementos como para que la palabra fuera clave entre los jóvenes mexicanos de los 60. Veas, si no esta definición del diccionario. Hay varias clases de ondas las ondas materiales que se propagan por vibraciones de la materia y las ondas electromagnéticas debidas a la vibración de un campo electromagnético fuera de todo soporte material un jipiteca diría algo parecido hay varias ondas son las ondas dentro de la misma onda algunas son materiales pero otras son intangibles en todo caso para los chavos mexicanos de los años 60, la onda fue energía intangible pero mesurable que funcionaba esencialmente como vía de comunicación, de interrelación que hermanaba. Una onda podía ser cualquier cosa, pero también un plan por realizar, un proyecto, una aventura, un estado de ánimo, una pose, un estilo, una manera de pensar e incluso una concepción del mundo pero agarrar la onda era sintonizarse con la frecuencia adecuada en la manera de ser de hablar de vestir de comportarse era viajar con hongos o lsd fumar mota y tomar cervezas era entender captar bien la realidad no solo la apariencia llegar al meollo de los asuntos y no quedarse en la superficie era amar el amor la paz y la naturaleza, rechazar los valores desgastados y la hipocresía del sistema, que se condensaba en lo fresa, la antítesis de la buena onda. Los chavos de la onda siguieron siendo perseguidos, golpeados y encarcelados, porque nunca hubo un movimiento articulado que permitiera la cohesión de tanto joven y la defensa de sus derechos. La contracultura en México, de José Agustín. En el próximo episodio seguiremos leyendo literatura subversiva para tiempos apocalípticos. Solo aquí, en Metálisis, el espacio dedicado al rock pesado, el heavy metal y la contracultura de la radio cultural. I'll
1: Quiere reconocer lo que yo hago por ti Pues demuéstrame de una vez Tu poder satánico Si es que lo tienes Bruja del demonio Metálisis
0: Muchas gracias Deadside Por acompañarnos aquí en Metalysis. Estamos muy contentos de recibirlos En Radio Unam Son una de las bandas que se van a presentar En el sonder Metal Fest Online y tienen una historia muy interesante, porque son una banda que resurge después de más de 10 años. Cuéntanos, por favor, antes que otra cosa acerca de los orígenes de Deadside, banda de Dead melódico, influenciada por bandas como Carcass, influenciada por bandas como Arch Enemy, como
4: Inflames, en un lugar tan interesante como Yucatán, en el 2006. Como bien dice somos una banda de Mérida, Yucatán, somos eh, cinco integrantes, la, la banda la iniciamos eh, Tito y yo. Antes tocábamos otro género, estábamos Tito y yo en otra banda y decidimos hacer este cambio, ¿no? De hecho, no, recuerdo bien el, el momento en el, que, en el que la primera vez que escuché dije, no mames, qué chingón, fue con la canción de Flames de Only for the Week. Y yo creo que, al menos para mí, en lo personal, fue un parte de agua. Dijo, esto, esto es lo... Lo que quiero hacer. Yo me fui a estudiar a, a Guadalajara, estuve allí un ratote, y pues básicamente la banda terminó, ¿no? Era, fue un poco un momento bastante interesante porque acabamos de sacar nuestro primer disco que era Healing for y después de ello, pues ahora sí que estuvimos pues prácticamente nueve años, o sea, sin, sin absolutamente nada. Ahora volvemos y pues regresamos y seguimos haciendo lo que veníamos haciendo antes no fue como estar en pausa y luego te dan en play no y pues nos damos cuenta que dentro de seguir haciendo lo que veníamos haciendo causó bueno yo siento que causó un poquillo de interés porque igual el death metal melódico como todos los géneros eh, ha evolucionado y pues aquí estamos no Tito
0: Rafa ¿Cómo se lleva a cabo este reencuentro? ¿Qué dijeron? ¿Qui ¿Quién tuvo la iniciativa de volver y por qué lo hicieron?
8: Como comentó Gerardo, la banda eh, tomó una pausa, eh, básicamente porque, porque él nos abandonó y porque yo igual, yo me fui a trabajar sí, a, al, estado no Veracruz, al estado de Veracruz y en ese momento tenía un trabajo que era altamente demandante y eh, yo fui muy tajante en algunas ocasiones porque de plano, no, no, en verdad no podía, no, no era cuestión de, de querer, o no, querer, no se podía entonces este, yo creo que el parteaguas fue un, un evento que organizamos este, como que fue, fue reencuentro eh, Gerardo ahí estuvo insistiendo y, y dijo primero dijo vamos a al menos ensayar vamos a ensayar al menos para recordar las, las, las canciones hicimos un, un evento eh, después de 10 años y ahí pasó algo que, que creo que nos marcó a todos eh. fue eh, el día que jugó en el mundial eh, México contra Alemania entonces, o sea, se tuvieron un concierto
0: de reencuentro el día del mundial en el que se enfrentaron México contra Alemania.
4: Sí, a huevo. El plan era, el plan
0: era, Exactamente. Que, el plan era para que
4: la gente fuera
0: a tomar. <ríe> Si gana tu equipo favorito, vas a ver a Deadside para celebrarlo. Si pierde abuevo. el equipo, vas a ver a Deadside para meterte un slam y sacar ah. todo tu odio, ¿no?
8: A huevo. Era ganar, ganar. No solo, no solo jugó México contra Alemania. Eh, era día del padre, domingo. A la
4: madre, sí, cierto.
8: Entonces, bueno, no, no, era, no era como que el día más apto para para que asistiera eh, mucha gente, pero sin embargo lo que queríamos nosotros era, era regresar, era tocar. Al final, no fue, la verdad fue muy poca gente, sin embargo, para nosotros significó mucho el hecho de armar eh, eh, todo el set nuevamente, porque tocamos eh, todo el disco. Se acercaron unas personas eh, que realmente no conocíamos y nos dijeron, eh, oye cabrones, qué bueno, qué bueno que decidieron eh, reunirse nuevamente. Y tenían un demo, el primer demo que nosotros eh, hicimos y nos sorprendió porque la verdad es que nadie de la banda tenía este demo y se acercaron a, a felicitarlo y a decirnos que, pues, pues que les había gustado mucho volvernos a escuchar, entonces este, eso marcó mucho en todos nosotros porque pues dijimos creo que a, hay banda que, que todavía nos recuerda, hay banda que, que todavía nos sigue, entonces vale la, vale la pena eh, retomarlo, eh, desde ese momento arrancamos y no hemos parado algo que nos preguntan mucho es cómo lo hacemos en la pandemia, pues realmente es como lo hacíamos antes. Eh, el hecho de que Gerardo no esté aquí todo el tiempo, eso hace que nos administremos mejor. Y pues ahí andamos planeando. Este, yo ahí a, a, adelanto Gerardo cuando, cuando viene aquí a, a Mérida, que, que normalmente viene unas tres veces al año, pues ya se echa todas las grabaciones para avanzar este, todo lo que se pueda. A, ahora pues estamos enfocados en, en el tema de, de grabación. Eh, pues por el tema de, de la contingencia, eh, estamos participando únicamente en, en festivales online. Entonces esa es la dinámica, tratamos de, de hacerlo todo eh, con tiempo, de planearlo de la mejor manera posible para que cuando esté Gerardo aquí, estén, pues hacer todo lo que se pueda. ¿Cómo comparan el
0: sonido de la banda en estos momentos con el que estaban haciendo en aquella época, en términos de producción? Rafa, si quieres
7: el sonido que logramos en Descending Intuition es bastante bueno, está muy bien logrado, no tengo ningún reparo en decirlo. Si lo comparamos con, con el sonido que escuchas regularmente en lo que suena actualmente en el metal, te podría decir que sí suena muy, muy diferente. Por ejemplo, ahorita hay mucho sonido enfocado al deathcore, al metalcore, que es un sonido... ...más metálico, más filoso... ...en cambio nosotros no, buscamos un, un sonido... ...un poquito más vintage... ...un sonido un poco más espeso... ...con un poco más de medios, con un poco más de graves... Eh, ...siempre... ...buscándole dar igual una... ...diferencia al sonido de los leads... ...tener uno, un buen sonido de leads... ...para que este, la gente pueda... ...identificar esas secciones que se hacen... ...precisamente en melódico, ¿no? Y en cuanto al tema de la voz... ...la verdad es que eh, Gerardo... Gerardo la rompió, brother. La rompiste, carnal. Gracias, carnal. La verdad Gracias. es que este, sí es, este, muy, muy, es un sello muy particular de esta y nuestra voz, ¿no? Que es Gerardo, nuestras letras, eh, la, el tema, el asunto de la composición igual es este, muy interesante porque Tito es el que realmente produce y compone casi todo, ¿no? Muy pocas veces le cambiamos algo.
4: Va a ser interesante eh, ver qué va a pasar ahora. O sea, porque como bien dice Pito, creo que estamos en una ola de bandas yucatecas, o sea, yo lo llamo que es la ola yucateca, que, que han venido surgiendo estos años, o sea, yo creo que por las ansias de estar tocando la pandemia, varios elementos, hay unas bandas excelentes, ¿no? Estoy muy interesado en saber qué va a pasar cuando esperemos que esto pase lo más pronto posible y empezamos a, a tener eventos, o sea, eh, si va a haber eh, el foro, para todas estas bandas, o sea, creo que vamos a tener que, que tocar mucho fuera de Mérida, ¿no? Pero es un poco triste que no tengamos, eh, que no haya lugares, muchos lugares, de tocar música eh, de metal original en, en, en Mérida. Sí, pero bueno, sí. es un problema que tenemos. Por,
0: por lo pronto aprovechemos estos espacios, oigan, pero aprovechemos entonces para hablar acerca del futuro, ya nos decían que tienen muchas ganas de tocar en directo, todos queremos irlos a ver a, a tocar en directo, pero sabemos que también están grabando nuevo material, ¿qué es lo que le depara al futuro inmediato a Dead Deadside?
8: Eh, como bien comentas eh, ya estamos trabajando en el nuevo disco prácticamente la música ya está terminada de hecho ya, ya, ya grabamos ahí un par de, de tracks en, en paralelo a, a la grabación del, del nuevo disco estamos regrabando el Eating for Pleasure entonces ya tenemos eh, prácticamente material para para año y medio, dos años eh. entonces este, estamos muy activos eh. creo que aprovechamos muy bien todo este tema de la contingencia, como bien comenta nos tomamos un atajo, eh. la verdad es que ya nos conocen eh, prácticamente en, en todo el país, es cosa que hubiéramos tardado un poco más en, en lograr si, si lo hubiéramos tenido que hacer de, de forma presencial ahora lo que nos toca es seguir sacando material y apenas nos, nos lo permita la pandemia, pues qué vamos a hacer, vamos a demostrar en lo que podemos hacer en vivo por lo que formamos la banda, lo que nos gusta hacer es tocar, no hay más.
0: Escuchen Descending into Shivalva, el nuevo material de Deadside, o más bien el último material de Deadside, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales, y no se los pierdan el próximo 20 y 21 de marzo en sonder Metal Streaming Fest, junto con bandas como El Chivo, Ariem, Rotten y muchas, muchas bandas más. Yo soy Héctor Castañeda, esto fue Metálisis. Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 de la noche, o tal vez no. Esto es Blood for Gold de Descending into Shibalba, The Dead Side. Gracias, buenas noches.
5: Pero, perro del metal, no lamenta el final de una canción. ¡Celebra el inicio de la próxima! ¡Metallicis! ¡Metallicis! Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones. Auf jeden back. Я нет Я Что ж, теперь стоишь человек? Что же творит, что Ничего, не поделаешь. Только обиды души трепет. Моя готова тебя и пронзить. Хорошенько попалиться. Дело сделано, пора ли бы быть? Дождь очарки откажется.